2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
0: Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
0: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
0: Comenzamos.
2: Yo voy, tú ven, tú ven, yo voy. Tú me traes Nutella, yo te enseño hoy so
0: Tú tan playa, vos sitano, yo tranquilo morro hoy. Ey, quiero ser tu Babylon boy. Volaré.
2: A iniciar la semana este reggaetonero que le va bien ¿eh? qué bárbaro le va muy muy bien trabaja mucho es además de cantante pues es, es productor es venezolano pero bueno no sabe dice todos aquellos países que estén este apoyando al al régimen eh, de maduro para nada no me voy a presentar pero pues eso está muy raro porque este pues se va a presentar aquí en, en México y pues entonces habrá que avisarle a Danny Ocean. Oye, este, México defiende muchísimo a Venezuela en todos lados y acuérdense que si no van, que si no va a Venezuela yo no voy a la cumbre, etcétera, etcétera, pero bueno. Eh, pues eh, eh, el negocio es el negocio, ¿no? Entonces se va a presentar, creo que ya sold out, ya no hay boletos, Anita, ya no hay boletos, Miguelón, para ir a ver al reggaetonero en, en la Ciudad de México. Pero bueno, así lo saludamos con muchísimo gusto, desde la capital de la República, que está bonita, nubladona, ¿no? con unos líos para moverse, que no sabe usted con eso de que le van a dar mantenimiento a la línea 1 del metro. Bueno, pues se armó la de Dios, es grande, porque la gente apenas está familiarizando con un asunto que va a estar cerrado casi pues, casi un año. Calcula. Dicen que ocho meses, pero ya ve que todas las obras siempre se tardan mucho, entonces pues vamos viendo. Al ratito le vamos a ofrecer también ahí algunos detalles de, de esta situación, Lluvias, pues sí, hacia el centro, sur, sureste, ¿no? Va a continuar las lluvias. De hecho, les va a caer también algo, un poquito de lluvia por allá en el norte, en el noroeste, bienvenida, pero el beneficio no va a ser, no va a ser suficiente, la verdad. O sea, quisiéramos que, que esta temporada de lluvias, que en el centro del país y en el sureste decimos, ¡ay, qué calamidad! El mal tiempo, no, nunca será mal tiempo, siempre va a ser una bendición y no llega lo suficiente. Hay unos calorones. Que para qué le cuento, mire, en Baja California, saludos a Mexicali, están por arriba de los 40, en algunas localidades también de Sonora, eh, saludamos a Monterrey, Nuevo León, que hoy 40, bueno, dice 39, pero ciérrelo en 40 con una sensación térmica que aumenta desde luego en el transporte y en algunos sitios este, donde pues no se tiene la, la ventilación adecuada y todavía batallando con el agua. Y la Cerro Gordo, bueno, pues está verdaderamente seca. Hoy, por cierto, por la noche vamos a, a retomar este asunto de las presas, ¿no? Porque de pronto hubo, eh, por la noche, ahí en Hechos, de una, vez el, de una vez la convocatoria, de una vez el anuncio para que nos acompañe. Porque desde, pues se puso de moda entre los políticos, más o menos allí en el siglo XX, aunque tenemos... Este, siglos y siglos construyendo presas, ¿no? pero en el siglo XX todos los gobernantes quieren ver su, su letrero su maqueta, yo hice la presa tal la presa tal, y tenemos un montón de presas, yo no sé si esa sea la solución, yo creo que en lugar de estar construyendo presas deberíamos de llevar tecnología, deberíamos de llevar las inversiones al campo, que es en donde se nos va la mayor parte de, 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 del agua que tenemos en México el 80%, pero tenemos los mismos sistemas de riego del siglo XIX, del siglo XVIII, me atrevería yo a decir, pero pues eso no se ve no le van a poner su placa a, a cada distrito de riego, pues imagínese usted. Entonces, este, al ratito vamos a hablar con eso, vamos a tener mucho calor, Coahuila, saludos allá en Coahuila, también unos calorones superiores al, al 40, a los 40 centígrados, pues imagínese usted. Y hacia el sur sureste, con todo y que va a llover, va a seguir el calor, entonces, pues habrá que tomar las debidas precauciones. Oiga, muy, muy, eh, muy rápidamente, fíjese que eh, antes de ir ahí con, con Anita y con Miguel, hay un eh, lugar, hay un país, Sri Lanka, que pues echaron al presidente porque nomás no pudo con el tema de, de generar este, oportunidades, les va creciendo la pobreza, eh, en fin, todas estas calamidades que están afectando a muchos, muchos países. Entonces la gente se enojó y fue y tomó la casa presidencial y hoy por la mañana estaba viendo las imágenes porque siguen ahí, ya van a tener elecciones para el día 20 de, de, este, de este mes, pero mientras tanto, pues todos se meten a la alberca, porque también es un calorón, el presidente huyó, se dio la nalgada y dijo, pues yo ya me voy, ahí háganse bolas ustedes, y, este, y, y pues tomaron el gimnasio, tenían un gimnasio no muy grande, pero pues imagínense, todo Colombo, ¿no? todo Sri Lanka, pues todos van un poco con la curiosidad. Y me acordé de Los Pinos. Me acordé de, de, de cuando pues se abrieron las puertas de Los Pinos, nada más que era el puro cascarón. Para nuestros amigos en el resto del país que no conocen Los Pinos, pues está bien feo. No hay nada. Son como oficinas de gobierno. Y usted ya sabe que aunque sean gobiernos ricos o gobiernos pobres, lo que sea, en, no se destacan por tener este pues oficinas, no, todas son de cartón piedra, muy feas y, y abandonadas. Entonces, en realidad, pues yo quiero suponer que la casa donde vivía Peña Nieto, este Fox vivió en unos departamentitos, pues los tenían este, con el mobiliario, los cuadros y eso y bien que, que conocí yo conocí poquito de la casa de Peña Nieto nada más una vez ahí que les hice unas entrevistas ya no tenían mucho luego conocí eh, la la cabaña de los de Martita y de Vicente que pues sí estaba, estaba bien no conocí también el rancho allá en Guanajuato pero ahora los pinos pues un cascarón ahí muy muy feo donde pues digo nunca nunca fue bonito pero me acordé, ¿no? Cómo entraba la gente. También me tocó en Bagdad la, entrar al, al, al Palacio de Saddam, que se sí era una cosa de muy mal gusto, pero mucho dorado, mucho oro. Entonces la gente se, se metía y así era una oscuridad y pues yo pues nada más no, no, no hablaba para medio mezclarme entre todos los iraquíes, no, dije no no vaya a ser que, y entonces grabé, grabé no sé dónde quedó ese material lo voy a buscar, lo voy a volver a, a repasar entonces se llevaron, bueno ¿qué quiere? los excusados lo... todo, cuando cayó Saddam, eran unos saqueos y saqueos y saqueos, y entre otras cosas, pues la casa de Saddam y entonces la gente se llevaba los platos los tenedores la, lo que fuera lo que fuera en, en esa que pues me, me acordé por lo que está sucediendo en este momento en Sri Lanka con la casa del presidente que se fue, eh, lo que pasó en Los Pinos, en la Ciudad de México y bueno, pues lo que pasó también allá con, con Saddam. Ojalá y con esas tomas de, de las casas y que me voy a llevar los platos y me llevo lo que sea porque la gente se va llevando todo. Ojalá con eso se pudiera solucionar la pobreza. Ojalá con eso, con las nuevas elecciones, ojalá en algún momento, en algún punto, la clase política efectivamente demostrara que tiene la capacidad para cambiar las cosas. Pero pues yo no le veo por dónde, honestamente, y que si sí es culpa de la pandemia, que si sí es culpa de los rusos, que si sí es culpa de Zelensky siempre, ¿no? Pero venimos repitiendo esta historia una y otra vez, una y otra vez en el mundo, no nada más en México. Y la clase política, pues es más o menos la misma desde hace muchísimos, muchísimos años. En fin, Anita Lomelí, ¿cómo estás? Miguel Aquino, ¿cómo les va?
3: Muy bien, muy bien, Javier, Miguelito, pues aquí iniciando la semana. Por supuesto con muchas ganas este no podemos hacer otra cosa que cuidarnos cuando estamos bien todo lo demás procede este por eso el mejor de los lugares comunes que conozco es que con salud lo puede uno todo y saben que si sí, hay unas gripas por un lado por otro lado pues hay quien está enfermo de COVID, un fuerte abrazo, espero que lo transiten en casa y de la mejor forma posible, muchos líquidos, tendremos una conversación más adelante con el doctor eh, Francisco Moreno, pues que es eh, experto en, en esta, se ha hecho experto en esta, en esta materia, hablaremos de la quinta ola, por supuesto, y mucha responsabilidad, ¿no? Ahora nos sentimos mal y algunos que nos da susto, decimos, ya me enfermé, hacemos la prueba. No se automedique. Hay gente que empieza a tomar antibióticos que no le van a servir de nada y pues pueden causarle uno que usted piense que se le va a quitar y no se le va a quitar. Entonces el contagio en los primeros momentos es muy importante. De veras, no nos cuesta nada. Al ratito hablaremos de por lo pronto lo que el IMSS dice y hace, que es de, de cinco días a siete de incapacidad y los trabajadores regresan a sus eh, lugares de trabajo sin presentar la prueba. ¿Por qué? Porque se considera que el contagio ya pasó, y si no tienen síntomas, pues vamos todos para adelante. Entonces, no se me asusten, si está tremenda, ¿no? si no está contagiado el de enfrente, está contagiado el de atrás, así. Este. Entonces, hay que, hay que tenerlo en, en consideración y sabemos lo que hay que hacer. ¿Verdad, Miguel? ¿Cómo estás? ¿Cómo empiezas la semana?
1: Hola, Anita Javier, amigos, me da mucho gusto saludarlos. Gracias, gracias a todos por estar con nosotros en este momento, pues empezamos aquí en la zona del sureste, anoche llegamos precisamente de la capital del país, con calor, la verdad es que con calor, y fíjate Anita, que esto que haces tu referencia, sobre todo con lo que ha estado sucediendo con las cuestiones del COVID, aquí en el sureste del país hemos tenido también un incremento importante, eh, estaba revisando las cifras y el día de ayer, por ejemplo, eh, se hablaba mucho acerca de los tiempos en donde cuánta gente... ¿Está contagiada en este momento? ¿Cuánta gente se dejó, se, se, se está descuidando y sobre todo, bueno, pues no está haciendo caso a las indicaciones por parte, por parte de las autoridades y además los incrementos que se han dado de manera importante. Hemos tenido un incremento de alrededor del 300, del 400 y hasta del 500% en los, últimos, en los últimos días. ¿Qué significa? Que estamos bajando la guardia. ¿Qué significa? Que ya se nos olvidó que está el bicho... Y atención, hay casos en donde precisamente se dice que está llegando mucho extranjero enfermo a México, sobre todo esta zona de Cancún, esta zona de Quintana Roo, y eso es lo que lamentablemente está sucediendo. Pero bueno, vamos a tener mucho cuidado, ya estaremos platicando. Ahorita creo que hay, una, hay un interés importante para nuestros amigos del Valle de México. Anita Lomelí, vaya situación con lo del cierre de la línea 1 del metro, no es para menos no es cualquier sistema de transporte colectivo, este créanmelo amigos, la línea 1 del metro para empezar es la línea más antigua, es la línea más antigua. Esta es una de las eh, líneas del metro que tiene por lo menos más de 50 años y todos los días conecta a cientos de miles de personas de un lado a otro, y pues es una de las que pasa por una de las zonas comerciales más importantes de, de nuestro país, que tiene que ver incluso con la zona centro, y qué decir, imagínate, pasa por la zona de la Candelaria, de la zona de San Lázaro, y de la zona de la Merced.
3: Y sabes qué, Miguelito, este escuchaba lo que decía el fin de semana Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, y decía que pues no es una decisión popular, porque pues es cortar el servicio, por un lado, pues para cambiar estas vías, vías de... de por donde circula el metro, pero más de, más de 53 años de, de existencia, pues tiene, tiene, tiene sus añitos, una y dos. También hace mención de que de no tomar una decisión de este tipo, pues en un futuro que cercano podrían correr riesgos los usuarios. Y pues yo creo que hay que hacer lo que hay que hacer. Y también claro, explicó claro. que tenían tres años trabajando en, claro. en cómo se iba a llevar a cabo estos ocho meses. Este, de trabajos en la línea 1 del metro y que van a ser trenes nuevos y 35% con mayor capacidad, lo cual me parece que está interesante y van a disminuir con esto el, los, la espera, el tiempo de espera. Ahorita, Miguel, fíjate que una de las quejas de esta línea y de todas, ¿eh? pero hablamos ahorita en, de, en específico de la línea 1, pues era que los trenes se paraban y se quedaban en los túneles esperando pues el flujo que fuera más, más, más rápido en muchos sentidos. Ahora va, va, va a bajar eh, en algunos casos que pues, a media hora, decía. Sí. Entonces, pues, bueno, hay cosas que habrá que corroborar en su momento, ¿no? Pero va a haber mayor flujo de información. Y yo, yo sí creo que se tiene que arreglar el método. No, claro. Tiene que tener un mantenimiento pues, constante. Pues,
1: no, y además, preferible verlo cerrado por mantenimiento. Y no porque ya se cayó o no, porque ya sucedió una tragedia como la línea 12 del metro, que también está cerrada. Pero por supuesto, preferible, preferible mil veces ver que está cerrado por mantenimiento. Hoy por la mañana que empezó precisamente ya estos cierres cierre parciales, ahorita vamos a ir con nuestro compañero Jado Galicia. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo la jefa de gobierno, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, quien desde muy tempranito se subió a una moto, se puso la... su casco y oh. se fue para la línea 1, principalmente a Pantitlán, ¿Por qué decía que esta línea es muy importante para el Valle de México y no solo para la Ciudad de México? Porque precisamente Pantitlán se encuentra ya en los límites con la zona oriente del Estado de México y créanmelo, miles de personas que vienen de la zona del Estado de México precisamente llegan hasta la zona de Pantitlán. Pantitlán que es una es una de las estaciones, es una de las terminales en donde de ahí conectan por lo menos tres o cuatro líneas más y que salen autobuses prácticamente para, todos los, para todas las partes de la Ciudad de México. Vamos a escuchar precisamente a la jefa de gobierno esta mañana.
4: Pues aún cuando eh, eh, ha habido sus complicaciones, realmente eh, no ha estado eh, muy... Es decir, ha salido dentro de los planes. Las zonas más difíciles fueron en su momento Patitlán, que obviamente pues es la terminal más importante. Hubo algunos problemas en San Lázaro, algunos problemas en Salto del Agua, en Tino Suárez, que son algunas de las estaciones de transferencia. Pero tomé ayer la decisión, llamé a todo el gabinete, les dije que no solo es un asunto de movilidad, eh, todos los secretarios nos vamos a las calles, entonces la secretaria de Finanzas está encargada de un área, el secretario de Desarrollo y Vivienda de otra, la secretaria de Turismo de otra, con sus equipos trabajando, son 2.500 servidores públicos y promotores orientando a la ciudadanía, eso ha ayudado mucho.
1: Bueno, pues ahí está precisamente lo que decía la jefa de gobierno esta mañana y Anita ya está con nosotros este, listo nuestro compañero Gerardo Galicia, reportero del Heraldo Radio y que precisamente pues, ha estado muy pendiente de los cierres y de cómo están fluyendo las cosas. Gerardo. Así es, eh,
4: amigos del Heraldo Radio y bien lo mencionaban cuando la jefa de gobierno pidió a todo el gabinete contribuir para poder brindar un servicio adecuado a todas las personas que están eh, utilizando este medio alternativo por el cierre parcial de la línea número uno. También incluso vimos personal de la Guardia Nacional en las inmediaciones del paradero del Metro Pantitlán. En ese punto arribó muy temprano el director general del Metro, Guillermo Calderón, quien mencionó que desde las cámaras del C incluso y utilizando los GPS de los camiones del RTP, se está monitoreando y se está tratando de realizar una especie de carrusel para tratar de agilizar los camiones y checar dónde se están embotellando para darles agilidad a todos los usuarios de este medio alternativo. Hay que recordar que son ocho meses del cierre de este tramo de la línea que va de Pantitlán hasta la estación Salto del Agua, así que es un servicio que se va a estar mejorando en los próximos días. También arribó hasta este punto Andrés Layuz, quien agradeció la comprensión por parte de los usuarios, ya que el tiempo de recorrido se ha incrementado de manera eh, muy significativa. Hablamos de que usualmente los usuarios del sistema de transporte coletivo hacían un recorrido cercano ...a los 30 minutos y ahora con, uh, utilizando el camión del transporte público, los RTP... ...este tiempo se ha incrementado hasta 50 o 55 minutos... ...así que lo que mencionaba Andrés Nayus hasta hace algunos momentos... ...que arribó al paradero del Metro Pantitlán ...era agradecer la comprensión por parte de los usuarios... ...y lo que vemos en estos momentos es que el servicio se está brindando de manera muy ágil... ...cada minuto o cada minuto y medio están saliendo camiones del RTP... ...incluso cuando se tiene reporte de que hay una estación con aglomeración... ...salen desde este lugar camiones completamente vacíos y van directo a esas estaciones para tratar de brindar un servicio adecuado a las personas que se han visto afectadas por estas obras de remodelación en la línea número uno, que usualmente eh, tras, traslada a cerca de 500 mil personas todos los días. Y por lo pronto, el reporte.
3: Oye, pues eh, me da gusto escuchar que la gente sobre todo tenga la posibilidad de llegar a tiempo a sus trabajos. ¿Nos podrías eh, comentar qué debe de hacer la gente que apenas se esté enterando y que va a llegar a la estación 1 del metro? Sí,
4: Anita, fíjate que los que han batallado más son todas las personas que llegan en, en camionetas del transporte público, sobre todo de la zona de Chimalhuacón y Nesa Hualcóyotl. Cuando lleguen al paradero hay que buscar el andén A, y en este paradero, para mayor referencia, está muy cercano al eje 1 norte, ya muy cerca también de eh, hacia la zona de la terminal número 12 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es justo en el andén A donde van a encontrar esta estación provisional de camiones de la RTP. Si levantan la mirada justo en la parte alta de la Puente peatonal van a alcanzar a apreciar las letras de los andenes y también los señalamientos para poder llegar de manera ágil hasta este punto. Quienes tienen menos problemas realmente son las personas que llegan hasta este punto a través de las otras líneas del metro. Ellos pueden accesar de manera directa y de hecho a lo largo de los andenes hay señalamientos para que puedan arribar hasta este punto. Cabe mencionar que la fila que hemos visto cercana... A las 50 personas, realmente el tiempo de espera es poco, a pesar de que son 50, tal vez 60 personas, que eh, cuando llegan los camiones completamente vacíos hasta este punto, ingresan y de hecho el tiempo de espera se reduce a cerca de cinco minutos a lo máximo.
3: Bueno, mira, suena bien. Nada más está, estábamos viendo imágenes de la línea, pues ya decíamos, de la estación Pantitlán de la línea 9. Porque según entendí, la línea 5 y la línea 9 iban a... Son paralelas a la línea 1 en algunos tramos, entonces pues por supuesto que se retacaron de gente, y se ve que van caminando, pero así sí. todos pegaditos, 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 recuerde que no veo a todos con provocas, al menos en lo que se ha visto en redes sociales, y eh, mientras fluya, mientras haya este flujo, no mientras no se queden estancados, me parece que la cosa puede... E irse solucionando de mejor forma, ¿no? A lo mejor hay que reforzar, eh, no sé si con transporte, con otros eh, autobuses, yo creo que eso lo van a evaluar por la tarde o en estos momentos deben de estar viendo cómo hacerlo mejor. Y lo que también es muy importante es, los camiones cuestan, ¿verdad?,
5: Sí, sí, es un servicio
4: que el cobro es de, de cinco pesos al igual que el precio del boleto del metro. De hecho, se puede pagar en efectivo, pero no dan cambio. Así que de preferencia hay que traer los cinco pesos de manera exacta o bien con su tarjeta de movilidad la pueden pasar sin mayor problema. Y mencionabas de las otras opciones, si van a partir del paradero del metro Pantitlán, podrían utilizar la línea número 2 del trolebus. Esta los lleva hasta el paradero Chacultepec o también la línea 4 del Metrobús, que pasa por la zona de la Avenida Hidalgo, ya muy cerca del Paseo de la Reforma, y podría convertirse en otra opción para nuestros amigos que laboran o tienen que llegar a la zona
1: centro de la capital.
3: Bueno, pues tenemos ahí la información, eh, vamos a estar muy pendientes hoy, hoy, de lo oye, que Oye, eh, Anita, perdón, requiera.
1: antes sí. de despedir, eh, recuérdanos estos cierres, porque si no me equivoco, Gerardo, van a ser este parciales, es decir... Va a dejar de operar de, en un tramo Y luego en otro tramo ¿Cómo se defin, definieron finalmente cuáles, cuáles estaciones son las que serán cerradas?
4: Sí, son, va, va por fases Son dos fases La primera es esta A partir de este momento Y hasta ocho meses más adelante De hecho será hasta el 2023 Cuando se reabra este tramo Que va de Pantitlán Hasta la estación Salto del Agua Por ello, todos los camiones De la RTP que están brindando Este servicio alternativo Llegan hasta Valderas Y en Valderas Nuevamente pueden ingresar los usuarios a la línea número uno para continuar con su trayecto hacia la estación Observatorio. Y ya una vez que se termine con esta primera fase, se estaría eh, realizando la, la fase número dos, que comprende el resto de las estaciones, y esto ya estaría ocurriendo hasta marzo del 2023.
3: Anita. Bueno, pues van a ser, este, para algunos se les hará unos largos meses, Miguelito, pero. Sí. Es necesario, urgente, y vamos a estar también muy de la mano para ver que, que no se baje la guardia tampoco en todos estos recorridos que se están apuntalando con el trolebus. Este, y algo también muy importante que vale la pena destacar. En los centros de trabajo, ahorita es un descontrol, y seguramente va a haber muchas personas que llegaron o lleguen tarde. Vamos a tratar de, de ser, me parece que vale la pena ser un poco laxos, esta, pues estos primeros días... Eh, en los centros de trabajo, Miguel, porque sí, por mucho que entiendas la información, no sabes cuánto te vas a tardar. Entonces, si calculas una, dos horas, tres horas, eh, seguro tienes alguna modificación. Así que vale la pena eh, ponernos en los zapatos de, de todas estas personas que están batallando para llegar a su trabajo y darles la oportunidad de que ajusten sus tiempos, ¿no lo crees?
1: Sí, sin duda. Muchas gracias, Gerardo. Vamos a estar muy pendientes.
3: Gracias, Con todo Gerardo. Gusto. Excelente día.
1: Sí, tie día. tienes toda la razón, Anita. Y mira, la verdad es que yo les voy a hacer una recomendación a nuestros amigos. Tomen sus previsiones. Evidentemente, la movilidad que te puede dar un camión del RTP jamás se va a comparar la con la del Servicio de Transporte Colectivo Metro. Hay que aguantar y tener paciencia. Es necesario y sobre todo por su seguridad. Yo les recomendaría tomar previsiones. Si es necesario, cambien de ruta porque también al final... ¿Cuántos autobuses necesitas para mover lo que movía un vagón del metro? Si quieres lo platicamos regresando a la pausa.
6: Volaré.
3: El despacho del abogado Teófilo Benítez, que representa a 13 víctimas del colapso de la línea 12, dio a conocer que la Fiscalía Capitalina decidió no llamar a declarar a Florencia Serranía, exdirectora del Metro de la Ciudad de México. El ministerio publicó que, eh, pues, además, indicó que esto podría violar los derechos humanos de la exfuncionaria. Y la Fiscalía de Nuevo León informó sobre la captura de Ricardo Daniel N. de 33 años tras un video que se hizo viral en las redes sociales donde se le ve agrediendo a una niña. La dependencia indicó que la menor y su madre ya se les brinda atención integral por estos hechos. La Secretaría de Salud de Colima informó que se registró el primer caso de viruela del mono en una mujer de 45 años que inició con síntomas luego de tener contacto con una persona proveniente de Jalisco y con otra que viajó a Estados Unidos. La paciente evoluciona favorablemente y de manera ambulatoria. Hoy el dólar se compra en 20 pesos con 32 centavos y se vende en 20 con 80.
1: Muy bien Anita, pues estamos ahí, estamos ahí de regreso, estamos ahí de regreso con más información. Oye, y ya platicábamos lo del servicio de transporte colectivo, en verdad, el esfuerzo, el esfuerzo que se está haciendo es un esfuerzo importante, pero yo creo que una de las claves y una de las situaciones que va a ayudar, insisto, la cantidad de camiones de la RTP que en determinado momento se puedan meter jamás van a poder sustituir lo que realmente movían todos los días los vagones del metro. Entonces, si usted no quiere que tener mayores problemas, yo le recomiendo que por lo menos en esta época cambie de ruta. ¿Sabes? En una ocasión en donde ya lo vivimos, en la zona de Avenida Lameco-Tullehualco o Avenida Tláhuac, cuando en la época de del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera se había cerrado también parte de la línea 12 por obras de mantenimiento y la verdad es que es que todo eso nada más provocaba mayor caos, pero a medida de que la gente se fue adaptando y empezó a buscar varias rutas, créanme lo que al final hasta les va hasta les va a beneficiar porque no van a pasar tanto tiempo en el transporte. Vamos a poner nuestro granito de arena literal, Anita.
3: Literal, Miguel Aquino. Y pues bueno, eh, en redes sociales del metro hay un número, varios números que tienen que ver con la atención telefónica para orientar en caso de, de, de dudas en las rutas y si usted quiere prever algún recorrido por esta, por esta zona. Pues es 55 46 07 14 41. 55 46 07 14 41. Sabemos que muchas personas dependen del metro para llegar a sus destinos. Entonces, sí es importante que se apoye en la información para que sufra lo menos posible, Miguel.
1: Así es, y ya que estamos en estos temas de transporte, vamos hasta la zona de Tehuantepec. Porque la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transporte pues presentó un avance, un avance ya importante de lo que es la autopista mitla Tehuantepec de 169 kilómetros, y bueno, pues ya se está, poniendo, se está poniendo en operación. Se llevó a cabo un recorrido, por supuesto que también es un proyecto importante. La verdad es que todo lo que tiene que ver con vías de comunicación, todo lo que tiene que ver con movilidad, son de esos proyectos importantes que sí, son muy latos cuando se llevan a cabo, pero que pueden traer muchos beneficios, y sobre todo, bueno, para todos nuestros amigos en la zona de Oaxaca, Mucha atención, vamos a escuchar precisamente un reportaje, un recorrido que hizo nuestro compañero de Heraldo Media Group, Everardo Martínez.
6: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la CICT, alcanzó un avance de 64.5% en la autopista amitela de 169 kilómetros y cada vez aproxima su puesta en operación. La dependencia puso en operación en junio pasado el subtramo 5 que va de los entronques de Ayutela a Tepustepec, pero para esto se enfrentaron retos técnicos por los sismos de 2017, de acuerdo con Silvio Aguirre, representante de la CICT en la autopista. El otro reto que nos tocó vivir es la adecuación a los proyectos por la cuestión sísmica, que se cambió de la zona
2: C a la D, el cual corresponde a cambiar este, apoyos, cambiar juntas y, y los topes antisísmicos. En algunos casos se le está colocando la, este, la fibra de carbono a las columnas para dar una mayor resistencia a la estructura.
6: Esta vereda tiene 13 años en construcción, pero ahora se está avanzando en su puesta en marcha, pues también se están resolviendo los problemas sociales, que son los principales obstáculos. Es bastante el avance que se ha tenido por parte de en esta nueva etapa. Ha sido bastante el apoyo de las diferentes dependencias de las áreas del gobierno federal y estatal, porque ha evolucionado pues las peticiones de las comunidades, ha sido cada vez más exigente, ha sido más radicales, pero a través de ese, ese esfuerzo, pues sí hemos avanzado. Las cifras de la dependencia apuntan a que se han generado cerca de 7.000 empleos con esta autopista comercial y se habrán de beneficiar a más de 152.000 habitantes. En los siguientes meses espera que la dependencia ponga en operación otros tramos y, finalmente, que se concluya a finales de 2023 para conectar la capital de Oaxaca con otro proyecto prioritario, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Para el Heraldo Media Group, Everardo Martínez.
3: Bueno, pues eh, ya tenemos esta información. Y Miguel... Platicábamos hace un momentito de todas las personas que están enfermas, nuestro apoyo, estamos para las dudas, estamos para acompañarnos y por eso es tan importante la información. En redes sociales estábamos eh, leyendo y eh, pues el doctor Francisco Moreno ha sido eh, una, una guía, ¿no? una luz en este tema de, de más eh, preguntas que respuestas. Él es médico internista, eh, infectología e infectólogo. Y pues hoy vamos a hablar de esta subvariante COVID-19. Nos da siempre mucho gusto saludarte, doctor Francisco Moreno, ¿cómo estás?
5: Gracias, el gusto es mío y un gusto saludar a tu auditorio.
3: Platícanos en qué vamos de COVID-19. La quinta ola tiene que ver con esta subvariante COVID-19. Discúlpame, yo ya me perdí entre las variantes, el Omicron, contagiosos, no contagiosos, cinco días, siete días. ¿En qué estamos, doctor?
5: Mira, realmente ha habido cinco variantes de preocupación, alfa, beta, gamma, delta y Omicron. Y de esta Omicron, que fue la, que, la última que hemos tenido, eh, que surgió en noviembre del año pasado, han surgido subvariantes, que quiere decir eh, virus muy similares al eh, Omicron, pero que tienen ciertas diferencias que no lo hacen otra variante pero que sí lo hacen un poco diferente y por eso se le ha llamado subvariantes. ¿Qué característica tienen estas subvariantes que son tan importantes que escapan a la inmunidad? Es decir, si ya te dio COVID, te puede volver a dar COVID por estas subvariantes y eso ha provocado un número muy alto de nuevos casos que se ha reflejado en esta quinta ola.
3: Eh, que sea la quinta ola, eh, pues estamos sorprendidos del de número de contagios, doctor y tenemos el tema de la gripa a la que estábamos acostumbrados no de los gripones por así decirlo y también eh, el tema de la influenza entonces en, entre esta información del covid y estas dos cosas que, que te comento otros dos temas podrías eh, pues explicarnos cómo nos conducimos porque bueno, eh, ya Bueno, Mira, yo he escuchado ya, que ya no necesitas hacerte la prueba para regresar al trabajo, también que ya puedo ir porque no ya, ya pasaron los días de contagio. O sea, a, digo, ¿así le calculamos al ojo de buen cubero o qué sugieres?
5: No, mira, lo que eh, está bien determinado es, uno, ahorita entonces, no es una época de infecciones respiratorias. La influenza y otros virus respiratorios habitualmente ocurren en los meses de invierno. Eh, y ahorita estamos en pleno verano. Entonces, si tienes ahorita un cuadro gripal, tienes COVID hasta que no se demuestre lo contrario. Lo mejor es estar seguro que tienes COVID, porque si te aíslas sin saber que lo tienes y luego tienes otro síntoma, en dos semanas no vas a saber qué pasó. Entonces, hazte una prueba. Si la prueba de antígeno sale positiva, tienes COVID. Si no sale positiva y estuviste en contacto con alguien que tuvo COVID, hazte una PCR. ¿Por qué? Porque la prueba rápida, la prueba de antígeno, no es tan fidedigna como la PCR, pero pues es más barata, más sencilla, más rápida. La puedes usar como una alternativa. Segundo, si tienes la prueba positiva o empezaste con síntomas, cuenta 10 días a partir de ese día y entonces ya puedes salir sin necesidad de prueba. Las pruebas pueden salir falsamente positivas como seguimiento porque son fragmentos virales, pero ya no contagias. Eso es lo que se sabe para Omicron y sus subvariantes. Así es que eso no ha cambiado para nada. Tampoco ha cambiado la forma de protegernos. Siguen siendo las mismas medidas preventivas, el uso de la mascarilla sobre todo en espacios cerrados, mantener los espacios bien ventilados, evitar ir a aglomeraciones, mantener distancia y lavado de manos. Eso no cambia. Entonces, lo que ha cambiado es que el virus se pues, ha hecho mucho más contagioso y por eso pues, hay más contagios en la población general.
3: Fíjate que eh, es importante este muestreo, este rastreo de si tengo COVID, pues avisarle a las personas con las que estuve este, de entrada, eso sí tendría que tomarse como una, pues, como un, un deber ciudadano, no, una obligación, porque si he sabido de gente que se enferma y no avisa, Digo, se guarda, pero no avisa, te enteras porque, oye, lleva, ¿por qué no vino esta semana? No, pues porque estaba enfermo de COVID, ¿no? O sea, avisen este y pues hay muchas cosas que se pueden hacer porque, desmiénteme, doctor, si lo, enti lo entiendo bien. Hay personas que son asintomáticas por un lado. Por otro lado, hay personas que se contagian y eh, pues transitan el periodo de estos cinco días a diez días en casa, más que algunos con fiebre, otros con menos fiebre, pero en casa, que es muy importante. ¿Pero todavía hay personas que debido a COVID-19 llegan al hospital y son intubados?
5: Así es, todavía hay desafortunadamente un grupo pequeño, cada vez menos, pero de gente que eh, por alguna cuestión en su sistema de defensas tienen alguna otra enfermedad, eh, no hicieron buenos anticuerpos, ya sea para infecciones anteriores o para eh, la vacuna, y entonces eh, tienen una mala evolución. Sigue habiendo eh, pacientes que llegan al hospital. Y ahora, mientras más enfermos tienes, ese porcentaje, aunque sea muy chiquito, va a representar un número mayor de pacientes. Y recuerden que no tenemos la misma capacidad hospitalaria para pacientes con COVID. ¿Por qué? Porque ya la, esa famosa reconversión hospitalaria ya terminó. Entonces, hay que cuidarnos porque va a haber gente que no la va a pasar bien. Ahora, sí, lo que comentas es muy importante. Esta es una enfermedad de solidaridad. Uso cubrebocas... Para cuidarme a mí, sí, pero también para cuidar al que, al que está enfrente de mí. Me enfermo y tengo COVID, avísale a los que estuviste en contacto tres días antes de que tu prueba haya salido positiva. ¿Por qué? Porque ellos pueden ser asintomáticos y pueden estar dispersando la enfermedad o puede que alguno de ellos no tenga una buena evolución. Si sí, también no, uses cinco vacunas tú porque le quitas vacunas a alguien que todavía no la recibe. Todas esas son medidas solidarias para que la sociedad en su conjunto se cuide. Si uno se cuida, cuida a los demás.
3: De acuerdo. Oye, eh, hace, hace un momento Miguel platicaba pues, que él está en la zona del de, sureste de México, en Cancún, y este tema de que Miguel, pues llega mucha gente de viaje, eh, sí. muchos extranjeros, y pues están enfermos.
1: Sí, así es, doctor Moreno, okay. me da mucho gusto saludarlos. Sí, se han reportado muchos en muchos hoteles. en Fíjate que antes, incluso cuando se detectaba, pues literalmente se le aislaban. Ahora, bueno, pues si decide esta persona aislarse, pues ahí se queda. Se han presentado estos casos y evidentemente con esto, aquí tenemos ya un incremento de contagios. Llegamos a tener contagios de, de dos o de tres personas al día y hoy regresamos a los 300, 400 diarios. Parece que de repente esas flexibilidades también en el extranjero nos están afectando, doctor. Pues sí, eh,
5: realmente lo que está ocurriendo en el mundo es... Esta famosa fatiga pandémica, ¿no? Ya todo el mundo estamos hartos de oír la palabra COVID-19, de usar el cubrebocas, pero pues el virus no ha terminado y si no nos cuidamos podemos tener, ya sea nosotros o alguien de nuestro alrededor, una mala evolución. Entonces eh, las medidas, si las demos no son tan difíciles de llevar a cabo y sí, es eh, pues, muy frustrante para uno que recibe el mensaje el día uno del paciente que está muy asustado porque acaba de resultar positivo. el día dos, que le duele muchísimo la garganta. Y el día cinco, que ya siente bien, que ya está ansioso porque lo des de alta, ah. cuando tiene que entender que hay un periodo de aislamiento. Y prefieren agarrar y salir sin realmente avisar, incluso subir al avión, y pues así es como se disemina la enfermedad. Es muy importante la solidaridad con los demás, ser conscientes que tú puedes contagiar a alguien que le vaya mal y que la muerte. Así de sencillo.
1: Cierto. Oiga, doctor, ya nada más para concluir, no sé si Anita tenga más preguntas. Y lo más importante, no automedicarse, que muchos ya se sienten expertos en COVID y ya, ah, si tienes COVID, pues tómate tal porque a mí me funcionó.
5: Exacto. Y sobre todo, eh, hay que entender, este es un virus, no es una bacteria. Los antibióticos sirven para las bacterias, no para los virus. Los antibióticos no están indicados. Y los corticoesteroides, algo que se ha usado mucho, es solamente para pacientes que no tienen una buena oxigenación. No debes usar dexametasona, predisona o ninguno de estos corticosteroides si no tienes primero oxígeno puesto. Quiere decir que no lo necesitas. Y estos medicamentos disminuyen tu respuesta inmune. y si los usas en forma temprana, lo único que provocas es que tu enfermedad progrese más y tengas más complicaciones. Es como si tú, en el momento que te infectas, les dices a tus glóbulos blancos, a tus soldados, no actúen. Y entonces lo que tienes es un, una enfermedad más complicada.
3: Oye, Miguel, qué importante lo que nos dices y nos reiteras eh, cada vez que platicamos contigo, doctor. Entonces, a ver, entonces, estar encerrados 10 días es lo mejor, a menos que te saques la prueba antes. Y, que, y no puede, y no si puede ser 8, eh, tan, tan certera porque pues puede salir positiva y, y ser falsa, ¿correcto?
5: Si el día 8 sale la prueba positiva, quédate los 10 días y ya no te hagas prueba. Si el día 8 la prueba sale negativa y tus síntomas han disminuido en forma importante, puedes salir. Si tienes una actividad esencial eres un trabajador de la salud, el hospital tiene pocos eh, trabajadores porque están muchos enfermos, o trabajas en una aerolínea y tienes que eh, pues eh, acudir a tu trabajo, son eh, eh, trabajos esenciales. Ahí lo que se hace es empezar a hacer pruebas desde el día 5, pero lo ideal es, si no tienes un trabajo esencial, cuida a tus compañeros de trabajo, cuida a tu familia, cuídate a ti mismo y no se serás hasta el día 10.
3: De acuerdo, doctor Moreno, pues estaremos platicando contigo, eh, pues de este y de otros temas, ¿no? Por lo pronto nos quedamos con esta información y no es más que reiterar que debemos de, de seguir cuidándonos y no bajar la guardia por mucha fatiga, fatiga pandémica que tenemos todos, este, ni modo, ¿no? Es, es lo que hay eh, y la sobrellevaremos de mejor manera con todo esto, con todo esto que ya sabemos, con esta información. Así que estaremos pendientes, doctor. Muchísimas gracias
5: siempre. Así es, esto es lo que nos tocó vivir y hay que seguirnos cuidando.
3: Ok, gracias, doctor. Buen día. Bye. Bye.
1: Yo les recomiendo, yo les recomiendo mucho que sigan en sus redes sociales al doctor Moreno. Este hay de repente hay unos hilos que abre con información. Doctor Francisco Moreno Sánchez, lo encuentran como Doctor Paco Moreno uno, síganlo, créanmelo, es una eminencia, es una persona, es de los que sí saben del tema y de los que sí hay que hacerles caso sobre todo de lo que está sucediendo. Oye, Anita, antes de... Cualquier Oye, no, cosa... nada más
3: antes de, para no terminar del de, de COVID, un segundito, Miguelito, esto de que lanzaron y ya lo habíamos comentado, pero usted es pendiente porque le puede ayudar en el inicio del permiso COVID 4.0 para otorgar incapacidades temporales a trabajadores contagiados. Y pues con esto se facilita a todas las personas que están eh, eh, afiliados al Seguro Social que tramiten su incapacidad por contagio y permite reducir, además de las cadenas de contagio, también puede eh, organizar el tema económico. Para tramitarlo no es necesario realizarse una prueba de COVID-19 y los trabajadores recibirán un subsidio del 60% del salario registrado. Vamos a buscar a, al, al experto en la materia en este tema, pero considérelo si usted está enfermo porque puede ser una ayuda importante. ¿Qué decías, Miguelito?
1: ¿Cuál es el contacto? ¿Cuál es la página?
3: Pues la página es la del IMSS, la de Seguridad ah, Social. El IMSS. Sí, sí, sí. Es www.ims.gov.mx y ahí está el apartado de permisos COVID.
1: Muy bien. Oye, Anita, eh, me han estado llegando varios mensajes a través de mis redes sociales. Muchas gracias a nuestros amigos. Nos dicen que, bueno, pues un problema ahí con el suministro de energía eléctrica. Ya son 12 horas que en privadas del valle del municipio de Huehuetoque, pues, en el Estado de México. Se quedaron sin energía eléctrica y no saben a dónde recurrir porque, bueno, hasta el momento la Comisión Federal de Electricidad no se ha presentado y esto ya está generando, pues, evidentemente un conflicto toca pues, que es uno de los 120, 125 municipios del Estado de México, si no me equivoco, está más hacia la zona del norte. Pero bueno, pues un saludo para todos nuestros amigos. Si es que, bueno, pues por ahí tienen un radio con pilas, porque vaya, pues que en este momento pues la energía no hay que les hablar, está no, ayudando. toca por favor, tiempo. gente de la Comisión Federal de Electricidad.
3: Sí, exacto. Hace, un, no me acuerdo, un par de semanas con el tema de los huracanes y del de apagón allá en el sureste, platicamos con, con Luis Bravo, el director de comunicación. Hay que, lo vamos a buscar pues para ver qué está pasando en este sentido.
1: Así es, Anita, Este, cuando tú has llegado del aeropuerto, sobre todo cuando vienes de algún viaje internacional, ¿te han detenido para preguntarte a, de dónde vienes, qué haces y te encierran y te y te llenan cuestionarios?
3: ¿Aquí en México?
1: Sí, en México.
3: No, por fortuna,
1: ¿no? Ah, ya, porque sí. bueno, pues ayer, el fin de semana, Alejandro Moreno, el líder, nacional, el líder del, del PRI nacional, llegó de viaje y pues resulta que lo detuvieron a él y a su esposa de la gente del Instituto Nacional de Migración y pues en una pues en una situación que eh, pues no pues no le pasa a cualquiera evidentemente a mí lo personal tampoco me ha sucedido pues lo metieron dice que ahí a una oficina que lo tuvieron más de una hora y que le estuvieron haciendo una serie de cuestionamientos desde quién era de dónde venía con quién viajaba y una serie de cosas al final dice él que pues sigue siendo parte de la campaña de la acusación y sobre todo, bueno, pues de la persecución que hay en su contra. Y esto sumado a, a la polémica. mira, aquí tenemos la hoja. Es una hoja que no tiene ningún logotipo. Ahí pide nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad. Esto fue eh, el 10 de julio, ah, pues el día de ayer. Ahí pone el nombre de su esposa porque le dicen que con quién viajaba, que si cuenta con, fíjate, que si cuenta con antecedentes penales, algún problema civil y familiar dijo que no. ¿Qué fecha salió de julio? Puso 5 de julio. Este, en qué plan salió con esto de trabajo, de qué país proviene de Francia, le piden ahí un teléfono celular, bueno ese, ese ahí está, ese no lo vamos a guardar ¿a qué se dedica? dice político Partido Revolucionario Institucional y que estuvo unos días en Ginebra y unos días en Francia, pero pues un cuestionario que dice Alejandro tiene que ver con un hecho más de persecución y de hostigamiento político que de otra cosa, ¿tú qué opinas?
3: Mira, Miguel Aquino eh. Este, en el contexto de, de lo que ha pasado con Alito Moreno, este, de pues, las filtraciones de los, de los audios del de cateo en, en su casa en Campecho, en una de sus propiedades, este, yo pensaba, tenemos tantas leyes, Miguel, tantas leyes, tantos estudios, tantas estadísticas, análisis y números que van y vienen, pero luego, ¿no?, pues de repente se calientan en el asunto y ya pues tronamos el debido proceso y entonces por lo pronto parece en este instante así, este, señora, si está usted en el salón de bellezas si vamos en el transporte público, saludos ahí pues digo, Alito Moreno podría parecer más víctima que, este, que responsable de, de lo que lo acusan entonces me parece que una, una, una pena que no estén claras las cosas este y pues por lo pronto... Eh, yo no sé qué derecho tienen de parar a la gente así, o paran a todos, o nada más fue a él el único en todo. O sea, no. Entonces, Miguel, la verdad es que este si es por una persecución política, pues el señor Ralito Moreno tiene toda la razón, ¿no? Si es conforme a derecho, pues entonces que también lo demuestren. Yo nada más pediría, de veras, que sí, este, ejer ejerzan la ley.
1: Mira, la verdad es que yo no sé si es inocente o es culpable, quiero aclarar, yo no soy priista es más, yo soy apolítico, yo sinceramente con ningún partido déjate de
3: ser priista o no, o sea con ningún sí es...
1: partido, no, a lo que voy es a lo siguiente Anita va a ser terrible que por una pifia, por un desconocimiento de la ley, o yo no sé si simple y sencillamente por un engaño si Alito Moreno, si Alejandro Moreno es culpable y se robó todos los millones que dicen que se robó que no sea castigado, eso sí va a ser una vergüenza para el gobierno de México ¿y a qué me refiero? La forma en la que se ha estado llevando a cabo la investigación o, mejor dicho, las acusaciones o todo lo que se le relaciona a Alejandro Moreno ha sido error tras error tras error. Empecemos por todo lo que dice la gobernadora Laida Sansores, que en lugar de agarrar y presentar esas pruebas y entregarlas, las exhibe. Eso se llama efecto corruptor. La señora está dando a conocer información que son motivo de una investigación y no puede prejuzgar y no puede hacer señalamientos porque eso se llama efecto corruptor. Lo determinó la Suprema Corte de Justicia hace unos años Oye, con, el hizo, eh? con el caso de la secuestradora Florence, eh, Florence Casset. Y luego lo el lo gobierno de la República, en donde incluso hoy el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y dijo fue un error, un gravísimo error que en una de las cuentas de oficiales del gobierno de la república pusieran una, un tuit que por cierto después borraron, pero perdón señores, nadie les dijo que lo que se sube en las redes se queda en las redes ¿qué decía ese tuit? por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero enriquecimiento ilícito y fraude fiscal la PGR inició una carpeta de investigación en contra de Alito Moreno, exgobernador de Campeche y actual líder nacional del PRI, después lo borraron porque eso es falla en el debido proceso, y sobre todo a la presunción de inocencia, Anita Lomé.
3: Ay, bueno, pues vamos a hacer una pausa, ¿no? Uh, eh, justo en el momento en el que estoy viendo una, una, una foto de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, que ya van en el avión rumbo a Washington, acompañando, ella acompaña al presidente. Hacemos una pausa y regresemos para platicar de esto.
0: no, principesa, amor mío, no te saco de la cabeza tu a mil, ey, manda pin, o Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
2: Toda la información antes que los demás.
0: Ya volvemos. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, muy bien, estamos entrando ya a la segunda parte del programa. Me da muchísimo gusto eh, saludar a nuestros amigos que eh, inician en este, en este momento en todo el país y más allá de, de, de nuestras eh, fronteras. Ya les decíamos que está un calorón. Saludos en Nuevo León. Qué bárbaro, Anita Miguel. Están a 40 y de pronto pues perdemos como, como siempre sucede, ¿no? Desde la Ciudad de México desde la Ciudad de México pensamos que en el resto del país todo es igual. <risa> o sea, bueno, eso le pasa a los políticos, créanme, a los, a, los, a los ciudadanos no. Pero sabemos que están batallando, les enviamos un abrazo enorme allá a través del Heraldo Radio 99.7 de la FM en Monterrey, Nuevo León. Al ratito, eh, al ratito le vamos a... a <risa> si estoy de vacaciones, me están preguntando, me están llegando mensajitos, pero como que ¿por qué? Estuvimos aquí toda la semana, iniciamos la primera parte del programa. ¡Qué barbaridad! ¿Tengo COVID? No, tampoco. No, yo no me junto con los políticos. Yo no voy a, a todas estas cuestiones. Oiga, por cierto, al ratito, atención nuestros amigos allá en el Estado de México. Vamos a, a, a retomar, pues hemos estado pendientes ¿no? de, de cómo está la revambaramba electoral, cómo está la definición de las candidatas, de los candidatos ya Morena, ya se inscribieron todos aquellos eh, aspirantes, ¿no? los que quieren ser eh, candidatos, los que quieren que se les tome en cuenta para las encuestas de, de Morena. Ellos le pusieron un nombre raro pero pues el, la, el registro de, de, de aspirantes a la candidatura de Morena al gobierno del Estado de México, le cambiaron el nombre para que el INE no les diga, pero en realidad así es. Entonces vamos a estar revisando quién, eh, quiénes levantan la mano en, en eh, Morena, quiénes levantan la mano pues en el PAN, en el PRI, si van a ir en eh, en, 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 en Cómo se dice, pues no es en una coalición, pero estarán integrados los partidos políticos de oposición o no, porque yo no sé, no sé si el PRI lleva mano para definir quién sería la candidata o el candidato de la alianza de PRI PAN y PRD o si en una de esas Enrique Vargas pues logra este ya posicionarse no solo como candidato de Acción Nacional, que es, va muy claro en ese sentido sino este pues lograr también abanderar esa alianza. Veremos, el asunto está este, candente, está fuerte, porque es eh, la elección eh, junto con Coahuila que se tendrá el año entrante. Y ya desde ahorita se están calentando motores para todo. Es más, de, de, todos los días hay actos de campaña de las eh, corcholatas, no de quienes... Quieren aspirar a la presidencia de la República. Uno considera que todavía falta, pero pues ya están. Por más que el INE les diga, no se puede, no hagas aquello, no hambre, no, todo mundo anda ya con la marrana suelta y dicen, vámonos rápidamente, sí. no, para ya para ya competir o no, o, o, o me equivoco, Anita, Miguel.
3: No, Javier, la verdad es que de que es temprano, es tempranísimo, ¿eh? Temprano. En ese país para si no la política nunca se. va temprano. adelante o atrás, olvídelo, porque pues no tendrá nada que ver, este, de entrada, con lo que sucede en un año, que es cuando ya se podría hablar eh, en otro sentido de pues los candidatos, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Lo sí, que sí es que eh, para
3: la oposición, Javier, sí me parece que ellos sí tienen que correrle, porque pues para donde vayan, pero que le pisen, porque no vemos claro ni en la Ciudad de México, ni en el es Estado que, de México, ni en el país, o sea, ni en el no, Pues es que,
2: es que Morena se adelantó. Acuérdate sí. con el acto de Toluca, pues Morena se adelantó y, y, y los otros andan como que, como que respetuosos del INE, dicen, no, es que nosotros sí queremos cumplir la ley. Pues apúrate, criatura, porque en, en no, esto sí. de, de, de respetar de que la ley. No, criaturas no van a llegar,
3: Javier, así
2: como tú <ríe> dijiste. No, sino, sino no van a, si no, no van a, a alcanzar. Bueno, pues muy bien, al ratito vamos a platicar con Enrique Vargas, que pues él ha levantado la mano. Veremos qué es lo que sucede, veremos eh, además cómo. Como eh, se están integrando todos los aspirantes de Morena, porque ellos ya hicieron el registro de aspirantes para las elecciones del Estado de México, pero se inscribieron muchos. Fíjate que yo nada más traía en el 67, radar.
1: 67, señor, para ser exacto. Fíjate, 67. ¿Cuántos? ¿67? 67. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, para empezar, como tú bien decías, pues por ahí le cambiaron le cambiaron el nombre eh, sí. el 10 de agosto, el 10 de agosto de acuerdo con lo que sacó por ahí Morena, se van a dar a conocer ya quiénes son los este quiénes son los que se quedan, pero entre el 7 y 8 de julio, 67 aspirantes registrados, de los cuales 17 son mujeres y 50 son hombres. Esto fue ante el comi ante la Comisión Nacional de Elecciones no son candidatos, ni precandidatos, ni nada. Son aspirantes a coordinadores de los comités de defensa de la Cuarta Transformación del Estado de México, señor. Algunos de los que sí, bueno, pues dieron a conocer que se habían registrado y que, por supuesto, que iban en busca de la candidatura. Está Fernando Vilchis, el presidente municipal de Catepec, Mariela Gutiérrez de Tecamac, el senador Higinio Martínez y el administrador de aduanas Horacio Duarte, ellos sí hicieron ahí eh, público su, su registro y que además lo, lo vieron. Yo no lo tengo confirmado, no sé si Anita eh, por ahí tenga. Este, no vi nada de la de la del Delfina Gómez, la actual secretaria de Educación Público, quien fue este, presidenta municipal de Texcoco, la misma que acusaron de que pues, les descontaba ahí a sus, a, sus, este, a sus trabajadores, pues les descontaba ahí un porcentaje que iba directo al Partido Morena. Ella sí si no vi, no sé... Sí, sí se registró, pero son 67 aspirantes a la candidatura de Morena para el gobierno del Estado de México.
3: Pues mira, se dice que entre los principales aspirantes está ella, pero yo tampoco así con mis ojitos vi que estuviera su nombre en este en esto en este primer registro. Pero sí,
2: ¿no? pero sí está muy activa ahí en el Estado de México en el magisterio, ¿eh? Sí, sí, sí la, no. la vamos a invitar, desde luego, así como estamos este, platicando con Enrique Vargas, vamos a platicar también con las dos, porque el, el PRI le apuesta que sean mujeres, con dos este, aspirantes visibles en el PRI, el, el PAN, a ver también que eh, si, Cepeda, si Cepeda dice que sí le quiere entrar o no, Cepeda tal vez por Movimiento Ciudadano, que Cepeda tiene muchísimo arrastre, me refiero a Juan Cepeda, y, y por, eh, además eh, le Creo, dicen que se reunieron en la Ciudad de México Enrique Vargas y Juan Cepeda. Pues vamos a ver, ¿no? En fin, está caliente toda esa situación y este, pues ya lo estaremos eh, platicando en un momentito más. Ojalá así con esa efervescencia, con esa pasión con la que estos 67 de Morena, más los que se sumen del PRI, más los del PAN, más lo, Ojalá con esa pasión estuvieran atentos también a problemas tan serios como la inseguridad o la pobreza. No, porque concursar es bien bonito, es muy bonito y te puedes pasar mucho tiempo concursando y otra vez, y ahora yo quiero esto, y que tienes las alianzas, un río de dinero, porque las elecciones cuestan, o sea, cuestan, la, y si no, mira, también vamos a invitar a Monreal para lo del rap, ya escucharon el rap de Monreal. Sí, ya, ya. No, sí. oye, ya, ya, ya. pues por, por lo menos, este, por lo menos, como hondita, no lo invitan, eh? pues es que sí, como no pero, lo invitan sí. a nada, como lo están Ahí dejando lo tiene, fuera. ¿sí? Lo dejan fuera de la escorcholada. A ver, escuchemos un poquito. El progreso es mi objetivo y yo siempre soy su aliado. Yo sí soy de izquierda, pero ese no es mi respaldo, lo es mi dedicación y el trabajo realizado. Aspirante desde abajo, la experiencia de mi lado, diputado, senador, gobernante de mi estado, soy maestro de la UNAM frente a un grupo de estudiantes, les enseño del derecho y el país salga adelante. El futuro abanderado sin ser nunca mencionado. Eh, no. Que todos me... ah, Pues ahí está el ratito, el ratito, lo vamos a invitar también porque sí lo han dejado, pues no lo invitan, no lo invitaron a Toluca, como que no lo quieren ahí, él se quiere meter a la competencia y dice yo quiero entrar, yo quiero ser candidato con, este, con Morena, él quiere ser candidato a la presidencia, él quiere ser presidente de la República, pero compitiendo por Morena, nada más que no lo, no lo, no lo suben, lo vamos a invitar, y le vamos a decir, bueno, pues por qué no, es este te tienen mala fe o... ¿O ¿Por qué ya no lo quieren subir a las corcholatas? Y entonces, ¿qué va a pasar? Porque pues sí tiene un bono político muy, muy, muy interesante. Ahora, quien ha sacado mucha ventaja de que no lo inviten a los bailes, de que no lo inviten a Toluca, de que no lo quieran tomar en cuenta, pues es él y está encontrando también esas otras rutas. Porque curiosamente, todos los que fueron a Toluca con todas sus porras, sus divas, pancartas, bardas, todo lo que llevaron, este... Pues lo rebasó por la derecha, ahora sí que por la izquierda, <ríe> lo rebasó este Monreal a todos, ¿no? Entonces se hablaba más de Monreal, que lo dejaron fuera del baile, que todos los que fueron. En fin, yo le decía que eso cuesta mucho dinero, que eh, no cuesta trabajo para los políticos estar en campaña porque están en su ambiente natural, pero a mí me gustaría que con la misma pasión empezaran a solucionar los problemas de la gente empezaran a solucionar los problemas de inseguridad, de las extorsiones, de los chantajes. Aquí estuvimos hablando con los traileros, con los líderes de los traileros. No hay autopista buena en este país, y me refiero, cuando digo buena, no es porque estén nada más en mal estado, sino porque los roban, los asaltan. La inseguridad, las extorsiones de los comerciantes. Y a eso súmele también lo que significa abrir un negocio. Por eso la gente se va a la informalidad, y en la informalidad también tienen que pagar. En la informalidad también le tienen que pagar a la delincuencia organizada. En fin, es muy difícil, inseguridad, extorsión, y va de la mano con la corrupción. Y por ello hemos invitado a José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex, a quien le agradezco muchísimo esta, esta, esta conversación. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
2: Javier, good saludarte. Oye, eh, pues seguimos con esta medición. Eh, arrancamos, las administraciones siempre, siempre se arrancan, salvo eh, se arrancan con, con la propuesta de combatir a la corrupción, salvo aquella muy desafortunada eh, sentencia del presidente Enrique Peña Nieto cuando decía que no hay nada que hacer. ¿no? Bajó los brazos y dijo así somos, es cultural, entonces se aguantan. Y después vino esta propuesta, el eje central de, de luchar contra la corrupción. ¿Qué resultados encuentra la Coparmex?
5: Sí, bueno, como sabes, Javier, hacemos una encuesta cuatrimestral en Data Coparmex y en este caso eh, la medición de la corrupción encontramos que cuatro de cada diez empresas socias de Coparmex han experimentado un acto de corrupción. Esto es superior, Javier, al promedio histórico que llevamos midiendo en esta administración, que es un promedio de 36%. Habíamos visto cómo cada cuatrimestre desde el 2018 bajaba esta experiencia de corrupción desde un 42% hasta un 29%. Ahora está en un 39%, prácticamente cuatro de cada diez eh, empresas han experimentado un acto de corrupción. Les preguntamos en qué sectores eh, se ha presentado más esta corrupción, hay tres sectores en donde hay una mayor incidencia que son los servicios de apoyo a negocios y manejo de residuos, la construcción y la minería. Eh, también esta medición la hacemos eh, por estados, si bien es cierto este 39%, Javier, es un promedio nacional, encontramos que hay estados en donde... El porcentaje de experiencia de corrupción es mayor, y me refiero a Chiapas. Chiapas con un 61%, Quintana Roo 57%, igual que Nuevo León, y Guerrero 54%. Por otro lado, estados en donde ha habido menos experiencia de corrupción, Baja California Sur con un 21%, igual que Coahuila, y Nayarit con un 22%, Guanajuato con un 25%. Por otro lado, también les preguntamos si esta experiencia de corrupción o se ha ha presentado en el entorno estatal, municipal o federal. La realidad es que se presenta en los tres eh, órdenes de gobierno, siendo el, eh, de mayor frecuencia el estatal, sigue el municipal y finalmente el federal. Eh, también les preguntamos si habían experimentado actos de corrupción en más de un orden de gobierno, y el 21% lo ha experimentado en dos órdenes de gobierno, el 18% en los tres. También cuando lo vemos desde el punto de vista de los tamaños de las empresas, estas experiencias de corrupción eh, le han tocado más a las empresas medianas y grandes eh, que a las micro y pequeñas empresas. Uh -huh. eh, pero también les preguntamos, Javier, sí. este, si una vez que habían tenido experiencia de corrupción, si habían eh, elaborado una denuncia, el 75% de los encuestados que experimentaron corrupción Dijeron que no levantaron una denuncia. Entonces, le preguntamos... Me, me, me gustaría,
2: me gustaría José, con, en, en estos datos, detenernos en dos cuestiones. Una fundamental, la, la denuncia, y otro, eh, no estamos hablando aquí de un asunto de percepción, sino que no. estamos hablando de, 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 de una situación real. ¿Qué... De, de, que, 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 um, Vaya, ¿qué le eh, qué, qué sucede a este empresario? Que la otra cuestión que hay que definir es que cuando hablamos de empresario no necesariamente son estos grandes empresarios que generan miles de empleos, sino puede ser también el esfuerzo de alguien que tiene tres empleos, cuatro empleos y que trata de salir adelante eh, de manera formal y que se tiene que enfrentar a qué actos de corrupción. ¿Cuáles son los más habituales? Sí,
5: qué, qué bueno que aclaras, Javier. Esto no es una experiencia, digo, no es eh, una percepción de actos de corrupción, sino realmente es experiencia de corrupción, es decir, empresas que realmente han experimentado estas acciones de corrupción. Y desde luego, eh, a, a, desde la microempresa, estas empresas de 1 a 10 colaboradores, el 33% de estas empresas nos comentan que han experimentado un acto de corrupción en el caso de pequeñas empresas, de 11 a 50 colaboradores, el 40% de estas empresas han experimentado actos de corrupción. Y esto se presenta pues, en trámites, en el caso de trámites municipales, como licencias de establecimiento, licencias de construcción. Eh, en el caso de, de las, del orden de gobierno federal, eh, se repite en, mucha, en muchas de las encuestas eh, la, las citas en el SAT, que como sabes, Javier, pues eh, se han retrasado y entonces aparecen estas personas que venden estas citas y pues, es un, un acto de corrupción que se ha repetido con mucha frecuencia eh, en, este en esta encuesta que llevamos a cabo.
2: Aquí hay algo eh, muy interesante, José. Es decir, en la medida en que la empresa es más pequeña o tienen una primera experiencia como empresarios, es más alta la corrupción
5: de alguna manera les afecta mucho más, el costo es mayor, porque estas empresas, eh, micro sobre todo, de eh, 1 a 10 colaboradores, pues no tienen manera de estar operando, eh, de por sí hay muchas regulaciones en el país, cuando adicionalmente estas regulaciones se enfrentan a estas experiencias de corrupción en donde no hay una respuesta adecuada por parte de la autoridad, pues esto ocasiona muchas veces, Javier, el que tengan que cerrar operaciones porque ya no tienen manera de seguir operando en esas condiciones.
2: Uh -huh. Y además, eh, para entrar al tema de la denuncia, pues resulta paradójico ir a la policía a denunciar a la policía o ir a la autoridad a denunciar alguna alguna oficina de la propia autoridad.
5: Sí, de hecho, eh, la, cuando les preguntamos que por qué no denunciaban, eh, pues sí, el 42% decía, pues es que cuando denunciamos no pasa nada, ¿no? Eh, aunque también, eh, digamos, en general nos dicen es que no sirve denunciar, pero también hay un cierto miedo a represalias cuando denuncia ¿no? Entonces eh, se ha preferido no denunciar. Y por otro lado nos dicen solo el 5% de las denuncias realizadas recibieron una sanción y por eso pues es algo que
2: no, no Un se anima una, a impunidad, decir, una, una impunidad bárbara. Una impunidad, exactamente. Sí, una impunidad bárbara. Eh, finalmente, José, estamos platicando con José Medina Mora, el presidente nacional de la Coparmex. En muchas ocasiones podemos eh, eh, poner en el mismo cesto o tener una percepción de que la corrupción y las extorsiones son lo mismo. Es decir, me, 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 me imagino que algunos eh, eh, empresarios, sobre todo, quienes tienen, te decía, esa pequeña experiencia o tienen de uno a diez empleados, en fin, y no tienen mucha capacidad de, de, de defenderse, pues sufren por un lado la corrupción y de inmediato la extorsión.
5: Sí, digamos, hay otra, otra de las variables en esta encuesta de Data Coparmex con respecto a la creciente inseguridad, Javier, y, y ahí es donde se refleja. Una de cada dos empresas eh, ha sido víctima de algún delito. Eh, la, el principal delito es robo de mercancía, el segundo robo de vehículos, pero el tercero es precisamente este que señalas, Javier, eh, la extorsión que incluye el cobro de PIB. Y, y claro, esto va creciendo, ya de hecho empató la extorsión como segunda causa, el robo de, el robo de vehículos, y lo que encuentra encontramos en Coparmex, eh, Javier, es que por todo el país está creciendo esta inseguridad y de ahí la postura que hemos tomado de pedirle a las autoridades que se coordinen, redes federales, estatales y municipales, para dar esa seguridad que por mandato constitucional le corresponde al Estado. Desde luego también hemos propuesto coadyuvar a partir de los observatorios ciudadanos de seguridad, Javier.
2: Un diagnóstico difícil, un diagnóstico pues muy doloroso, pero muy necesario, ¿no? Muy necesario porque por lo menos ahí está, ahí está la situación, ahí está el diagnóstico. Ahí están también las denuncias de la mano de la impunidad y ahí están los procesos, todos los días los procesos electorales en este país que parecería que acabada la fiesta tienen que enfrentar esta situación y les gana la impunidad. Terrible José, pero te agradecemos mucho y vamos a, a leer, vamos a revisar con mucho mayor detalle este documento que este, arroja datos importantísimos, no por lo menos para empezar con
5: un diagnóstico. Desde luego, pues muchas gracias, Javier. Eh, un saludo para ti y para toda tu
2: audiencia. Gracias. Es José Medina Mora con este diagnóstico, del presidente nacional de la Coparmex. Gracias, José. Es, eh, es terrible aquí. Aquí quisiéramos, desde luego, pues ver la otra cara, ¿no? La cara de las oportunidades, la, para, la cara de las empresas exitosas, la, la, la conocer las historias de los emprendedores que pueden que pueden avanzar, que salen adelante, que están generando los empleos, las oportunidades, pero eh, parecería, que, parecería que es un insulto ser un, ser un emprendedor. Parecería que todos tendríamos que depender de los eh, apoyos, de las ayudas, hacer fila para que se nos dé un, un dinero cuando la gente quiere salir adelante por sí misma y quiere salir adelante sin que le roben, sin que lo, sin que lo asalten, sin que lo extorsionen, sin que lo chantajeen los mismos funcionarios, qué difícil es abrirse paso. Qué difícil es abrirse paso. Qué fácil, yo sé, para muchas personas que nos escuchan, eh, que reciben con mucho agradecimiento el dinero que se entrega cada mes con mes, ¿no? el dinero que le entregan a diferentes integrantes de la familia, a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, a los adultos mayores, a todos se les entrega, se les entrega dinero. Imagínense qué país extraordinario, maravilloso sería cuando todos lográramos salir adelante por nuestro esfuerzo, por nuestra dedicación, y que estuviera la autoridad de nuestro lado, que estuviera la autoridad allanando el camino para que eso suceda y no únicamente repartiendo, repartiendo dinero, ¿no? Sí, Anita.
3: Claro, y, y algo muy importante, si bien los programas sociales son, pues, fueron fundamentales, por ejemplo, en la pandemia, hay gente que no recibió más que ese apoyo. Yo creo que, eh, pues, tenemos que utilizar esos apoyos, o sería una gran idea, para impulsarnos hacia mejor puerto, no quedarnos okay. con la mano estirada y decir, con esto contaré porque no es suficiente, Javier. De, de entrada, no, creo que no, no es
6: suficiente. Yo
2: recuerdo, y segundo, yo recuerdo pues, que la un... pandemia... Perdón, es El país lo hay...
3: necesita trabajando.
2: Sí, claro. Claro, lo necesita trabajando, pero cuando la apuesta es precisamente a... Te, te, planta un árbol de mango y yo te doy el dinero, pues, no, mejor no. es, ¿por qué no haces una industria a partir de, no, la pulpa de mango? En fin, habría, yo, se agradece todo ese dinero, se agradecen los apoyos, ¿te acuerdas cuando les daban 25 mil pesos a las empresas? Pues esos 25 crédito, mil pesos se fueron ¿Qué? rapidísimo, el crédito y na
1: el que nadie... Aquí. Que nadie pagó, ¿eh? Que crédito prácticamente, a la palabra. Que prácticamente nadie pagó porque se los comió porque lo pagó para renta y créditos que hoy, que hoy se deben. Porque desde aquí lo habíamos dicho, esa no era la solución. La solución no era entregar 25 mil pesos, sino era crear programas de financiamiento para sobrevivir. Pero lo más importante, reactivar muchos de esos negocios que recibieron los 25 mil pesos, hoy ni siquiera existen.
2: Pues eh, sí, definitivamente, de que fue un oxígeno, que fue una ayuda, así es, ahora habría que reactivar los motores y no depender únicamente de las remesas, pues porque eso es lo que tenemos ahorita, remesas y una larga, 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 larga fila para la entrega de ayudas, que está muy bien, pero ¿en qué momento vamos a ayudar a los emprendedores a generar los empleos? Vamos a hacer una pausa y volver.
6: Buñol, no, princesa,
0: amore mío, no te saco de la cabeza, tuya mil. ey Por a mandar ping, o acércate un de un te
3: La confianza empresarial en México fue de 50.7 puntos en junio, con lo que suma dos meses a la baja. En su comparación anual, el indicador global de opinión empresarial de confianza tuvo un descenso de 0.9 puntos. Y con esto nos vamos a un recorrido por el país.
5: La exalcaldesa
2: de Mixla de Altamirano, María Angélica, fue sentenciada a 60 años de prisión por el delito de homicidio doloso calificado en agravio de quien fungía como presidenta municipal de ese lugar, Maricela Vallejo Orea, así como de su esposo Efrenzo Pillaclet Lascaltecal y su chofer Heriberto Sabino García Castillo. La Fiscalía Regional de la Zona Centro Córdoba logró la sentencia dentro del juicio oral 08-2021 por los hechos suscitados el 24 de abril de 2019 sobre la carretera federal Orizaba Songolica, a la altura del municipio. de los Reyes en la zona centro de la entidad. El juez también impuso un pago por la reparación del daño, mismo que
1: asciende a un millón seiscientos cincuenta mil trescientos pesos, situación que ha informado la Fiscalía General del Estado a cargo de Verónica Hernández y Adánz. Informó desde Veracruz,
2: Juan David Castilla.
1: Seis personas, cuatro hombres y dos mujeres, fueron asesinadas la madrugada de este domingo en el municipio de León, Guanajuato, luego de que un grupo armado abriera fuego contra los asistentes durante una fiesta familiar. El ataque ocurrió cuando la familia López celebraba la primera comunión de un niño al interior de su domicilio ubicado en la colonia Santa María de Cementos. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Municipal confirmó que otras ocho personas resultaron lesionadas, entre ellas algunos menores de edad, de los cuales uno se encuentra en estado grave. Hasta el momento no hay detenidos. Sin embargo, la Fiscalía del Estado de Guanajuato ya realiza las investigaciones para dar con los responsables, informó Liz Carmona. El Museo del va a ser otro atractivo del Boulevard de Progreso de Yucatán. Esta obra contó con una inversión de 70 millones de pesos y
3: abarca el área de 4.200 metros cuadrados. Sus ocho salas contarán con tecnología de realidad virtual y aumentada, dinosaurios mecatrónicos y estáticos, así como mappings, donde la gente podrá hacer un recorrido por 14.000 millones de años de historia del planeta y su interacción con el universo, conociendo las cinco grandes extinciones en que ha padecido la Tierra. Una de ellas con la llegada del meteorito de Chicxulub que impactó al noroeste de la península de Yucatán hace aproximadamente 66 millones de años antes de Cristo. La construcción cuenta con un foro de al aire libre, jardines, un mirador y cuerpos de agua que fueron inspirados por los cenotes del Estado. Se estima que para agosto se ha inaugurado con un costo de entrada mínimo y descuentos para los residentes de Yucatán. informó para El Heralo Radio, Lisbeth
0: Lucero. En el mar ahora la vida es más segura.
3: Las capitanías de puerto supervisan que las embarcaciones respeten el área de bañistas.
2: Bueno, muy bien, el, el presidente López Obrador y su esposa, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, ya viajan a los Estados Unidos para la reunión que tendrán los presidentes Biden y López Obrador. Eh, ¿Se fue en un avión comercial o en un avión de la, de la Fuerza Aérea? No, en avión comercial. Fue? ¿Del Felipe Ángeles o del Benito Juárez de Toluca? No, Felipe Ángeles no puede volar. Sí, el Felipe Ángeles no puede salir a... No puede tener vuelos internacionales, ¿no? Porque estamos acuérdense que, descalificados. Acuérdense que en el día México, de la inauguración ¿sí?
1: solo hizo uno a Venezuela. Pero sí, no, claro. no tiene vuelos internacionales, señor.
2: Ah, bueno, pues en un vuelo comercial rumbo a Washington, pero no hay vuelos directos a Washington. Entonces, yo creo que tiene que hacer escala... Esperar a otro avión hasta donde yo me quedé cada vez que tenemos que ir a trabajar allá a, a, a Washington este es una, es una calamidad porque pues hay que que te vas a Atlanta, que te vas a Nueva York. Se pierde que te vas como un no día en dónde. llegar, ¿no? Se pierde mucho tiempo en llegar. Mm. No sé, por, por eso era mi, mi duda. Dije, pero qué necesidad de tener al presidente haciendo escalas ahí, este. Eh, comiendo comidita de aeropuerto malísima, este, o oh, a menos de que lleve sus lonches, de que lleven ya ahí de, de Palacio, le hayan empacado algo, no sé si se lo dejaron pasar, porque ya ves que no. cuando pasas por no. los arcos te quitan todo, te quitan todo, toda ah, no, pero ¿pasará el presidente por los arcos? Debería de pasar no, para que vea cómo no, lo maltratan. No, no, mira, mira,
1: por ejemplo, el vuelo, eh, y lo estuvieron ahí subiendo algunos, algunos de los este, de los pasajeros. Salía a las 10 de la mañana. La conferencia terminó hoy a las 9:05 y era un vuelo internacional. Evidentemente que sí se le está ah, dando bueno. ese trato del presidente lo, lo por... y pues directo Digo, qué hasta bueno. el avión, señor. ¿Cuánto pudo haber hecho desde Palacio Nacional al Aeropuerto Palacio, Internacional de la pues Ciudad de México abriendo, a las nueve de la mañana? Yo calculo camino. que ha de haber sido entre 20 y 25 veinticinco minutos seguramente por ahí no de las nueve y media también. ya estaba el presidente llegando, entonces si se avienta sí, bueno. la pasadera de quítate el cinturón, quítate los zapatos no, no, y hasta no, la no. chamarra, no, no hubiera, no hubiera llegado Oye, y los maltratos, ya ven que trae aquí ristos, ¿y, no?
3: sí. y luego suena no, la chicharra y entonces párate con los bracitos arriba chichara. y tus abiertas
2: no, y no es creo. un y es un sobadero, te andan agarra y agarra Aquí, te dice, pues ¿A ti, ¿quién, Javier? ¿quién ¿qué ¿qué, qué molesto de... es eso? Es súper molesto que te anden agarra y agarra y agarra toqueteando. Ay, Javier. Es horroroso eso. Pues sí. Y luego te abren la mochila. ¿Y este cepillo es de dientes? ¿Usted no se lava los dientes o qué? ¿Qué cosa? No no no, eres, no, no, no. ¿Cómo eres a la Pues sí, es que están y, y andan buscándole así. ¿No traerá una tortita de algo? O sea, deberían de darles desayunos o algo para que dejen de estarle sacando la comida a la gente. Yo creo, digo esto, ojalá, ojalá algún día pasaran por ahí los funcionarios y vean eh, andamos buscando al nuevo director del aeropuerto, que es militar, es marino, es marino, ¿verdad? Entonces sí, señor. este sí. o, ojalá en algún punto le haya tocado el suplicio, el martirio de pasar por ahí. Y ojalá algún día entre al baño a hacer pipí para que vea que aquello es material radioactivo, es una Oye, cosa ese. horrorosa. Uh
3: -huh. Es el militar sí. retirado, Carlos Ignacio Velázquez, el nuevo director Sí, lo estamos buscando sí. y
2: ojalá, y qué bueno para que ya pongan orden en ese cochinero porque verdaderamente está terrible. Bueno, pues ya ya va rumbo a la cita con, con Biden. Supongo que es Aeroméxico, no sé, honestamente no sé cómo le, le vamos a investigar en dónde va a ser escala o si es un vuelo directo. O cómo, ¿no? Porque no, no, hasta donde yo me quedé no había esos, esos vuelos directos. Pero ya lo estaremos ahí
1: informando. Anita un tiene la agenda, señorita, nos va a compartir hasta lo que va ah, a tomar el presidente. Perfecto, me parece muy bien. Luego Oigan rápidamente.
2: Rápido. <risa> <risa> a ver, Anita, pues está la gente, te Luego me aclama. andan diciendo unas cosas, entonces
3: ya no sé si les comparto o no les comparto. Sí, es información,
2: compártelo. venga. Tú no, no, no. Ah, ¿Ya lo tienes de una vez o al ratito? Al ratito al si ratito. quieres. Porque miren, antes de ir con nuestro, con nuestro siguiente entrevistado, o al ratito les platico, no sé si ya tenemos señor productor a Enrique Vargas, pero lo vamos a tener un momentito más. Antes fíjese que me, 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 me llamó muchísimo la atención lo que sucedió este, con una señora que se le pasaron los tragos en el tenis. Yo no sabía, Ay. que porque nunca he ido al tenis, yo no sabía que en, en, en Wimbledon, pues ganó Novak Djokovic, ¿no? Y el que hizo un entripado se llama Nick Kyrgios. Él es australiano. Y entonces este, dice que, que, pues, que perdió porque, porque una señora estaba chupi chupe. ¿Se puede tomar ¿Sí? en el tenis?
1: ¿Te sí, dan tu claro. traguito? Ah, no en los, los estadios yo. donde no se puede tomar es en los de Qatar, señor.
2: Ah, es cierto. Allí en Qatar ya no van a tomar. Pues bueno, Kirgios fue el, el australiano, el tenista, y entonces le decía al juez, esa mujer está, dijo, lleva como 700 tragos. No creo que llevara 700. Pero dijo, esa mujer está tomando y me distrae y por eso estoy perdiendo. Y entonces la mujer se llama Ana Paluz. Y este, <risa> y antes estaba ahogada la mujer y la sacaron. <risa> Pobrecita. Ay, pobre. La sacaron y bueno, ya sabes, en redes, pues ¿no? todo siguió. Entonces ah, dices, es que me qué distrae, barra. era la final de Wimbledon. Y entonces la mujer dice Fajo? que sí se había tomado sus copas, pero que andaba este, echándole porras a Kirgios. Entonces, sí,
1: a, la, duro Kirgios. No,
2: no, Exacto, sí, sí, sí. Entonces, este, pues que la distrajo, entonces la sacaron, qué vergüenza. La sacaron, le dieron agüita, cafecito y, y regresó. Y pues yo creo que todo el mundo Ay, la no. agüita a ver. Mira, ya llegó la, la de los tragos. Entonces, no, este, no, no. estaba viendo las imágenes ahí en las, en, las, en las fotos y, pues sí, muy simpática. Bueno, muy bien, escuchábamos hace unos momentos en el resumen y ya lo vamos a, a retomar también. Qué tragedia esta de la primera comunión en León, antes de, de ir con nuestro invitado. Este, este tema de la inseguridad parece que no tiene fin, Miguel. Eh, mataron una familia en un, ¿qué fue? ¿En su casa? ¿En un salón de fiestas? Era una primera
1: comunión. Así es, Javier. Eh, fue en su casa, fue en el domicilio de, de esta familia. Se estaba llevando a cabo, como tú bien dices, una, una primera comunión. Nada más como referencia, Javier, eh, el fin de semana en el estado de Guanajuato hubo más de 200 personas asesinadas, perdón, hubo más de eh, 60 personas asesinadas en todo el país. Hubo 200 eh, 230 personas asesinadas y por supuesto León, Guanajuato encabeza la lista. Allí nada más fueron 17. Se trata de seis muertos, cuatro hombres y dos mujeres que junto con otras personas pues fueron lesionados. En total también hay ocho heridos. ¿Qué fue lo que sucedió? Que ya pasadas la medianoche del domingo pues estaban en este lugar celebrando los 15 años. Llegó un grupo de sicarios, de asesinos a sueldo, a bordo de motocicletas y sin más ni menos, señor, ingresaron al domicilio y a todos los asistentes que estaban pues empezaron, les empezaron a disparar, como siempre sucede Qué después terrible. de este asesinato que duró pues una cuestión de, de segundos. Los sujetos escaparon y hasta el momento no hay detenidos. Lo primero que sí. ha dicho la fiscalía es que por el tipo de ejecución y sobre todo por las características y lo que se dice de las primeras mm -hmm. investigaciones, es que podría tratarse de ahí de una venganza del crimen organizado, que finalmente sí, creo siempre, que ese es el, siempre script, escuchamos ese eso. Es el machote de sí. lo de siempre cuando usted en este este claro. tipo de cosas, ¿no?
2: Siempre escuchamos eso de que es un enfrentamiento entre bandas Y ya banda con eso rivales. ya
1: no se investiga y ya no, pero entre las víctimas, eh, por lo menos entre los lesionados, Javier, hay menores de edad, ¿eh? porque si sí, mm. era una primera comunión, no era ni mm. una fiesta clandestina, no era un palenque clandestino, no era un antro, no. sé. era una fiesta de primera comunión y era familiar.
2: Qué terrible es la preocupación número uno y lo escuchábamos ayer con, los, eh, con, con, con la compañía de Jesús, ¿no? con los sacerdotes, con los obispos, con la comunidad judía, eh, con las familias. ¿no? Y cuando vemos que hay toda esa efervescencia política, esa efervescencia electoral, pues siempre comentamos el, 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 la competencia electoral es constante en este país. Es, es, es algo que, que se vive todos los días. ¿Cómo, cómo en medio de esa efervescencia, de esa animosidad, ¿no? De ese entusiasmo que hay porque se contagia y va la gente al meeting, sube, ¿En qué momento podemos poner en esa agenda tan entusiasta una eh, solución a lo que hoy nos aqueja? Porque hemos escuchado absolutamente de todo y la inseguridad ahí está lastimándonos. Y a propósito del entusiasmo electoral, pues ya le decíamos que Morena pues va ya... Todos los días tomando decisiones, ya está el registro. Ellos le pusieron otro nombre, pero ya está el registro de candidatos. Son 67 aspirantes de, de Morena, de 67 aspirantes a la candidatura al gobierno del Estado de México. Al rato le digo qué otro
1: nombre le pusieron. Coordinación de los comités de defensa de la cuarta transformación en el Álgame. Estado de México, señor. Están en busca de ese coordinador que lleve la cuarta transformación al Estado de México. 50 hombres, 17 mujeres y será seleccionado a través de dos encuestas. El 10 de agosto, esta lista se va a hacer más chiquita, se van a dar mm, a conocer bueno. los seleccionados y seguramente a principios del próximo año sabrá quién será el candidato. Para dirigir la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación.
2: ¿Cómo le dan vueltas Una para casa. que. El INE, de
1: todas formas, no va a El INE les va a decir, ustedes,
2: va a decir no va a pasar nada. Vamos en este momento con Enrique Vargas, porque él es eh, eh, coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Estado de México y la verdad, en la percepción, pues eh, se le ubica como eh, uno de los eh, aspirantes a la candidatura no solo del PAN, tal vez de la alianza, y digo tal vez para que sea el mismo Enrique Vargas quien nos diga de la alianza del PAN, el PRI y el PRD. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto
5: saludarte. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio.
2: Oye, Enrique, yo sé que, que bueno, tú estás en los, en los temas legislativos, en los temas de la coordinación del grupo parlamentario del PAN, pero parece que ya... Eh, desde aquel evento, no, no quisiera yo poner a Morena como referencia, pero al parecer pues ya está este, pues destapada toda la actividad electoral en el Estado de México.
5: Así es, en el Estado de México y en el país, recordemos uh -huh. cómo les dice el presidente de la República sus corcholatas, uh -huh. lo cual, bueno, a mí me parece nefasto, denigrante, que a cualquier persona te refieras como las corcholatas. Y aquí en el Estado de México, pues sí andan, la verdad es que desatados con eventos, eh, suben, bajan, regresan. Pero la verdad es que la ciudadanía eso lo ve mal, Javier. En la escucha digital de ese fin de semana, de estos eventos que hicieron, el 87% fue en comentarios negativos, porque la gente ve que están siendo completamente eh, abiertos en sus aspiraciones con movilizaciones que ellos mismos se quejaban. Yo mm -hmm. recuerdo que muchos de los miembros de la mal llamada Cuarta Ta Transformación pues se quejaban de movilizaciones y de launch y de los camiones, y ellos lo están haciendo y la ciudadanía lo ve. Que mm -hmm. Están eh, siendo completamente eh, eh, hipócritas, hay que decirlo, porque por no. un lado se quejan, no y por otro lado lo hacen. Y no, el pan, el, pan pregunto, el PRI,
2: el, pan, el PRI y el PRD, entonces, eh, ¿qué estarían haciendo? Están esperando, están, ¿qué, qué hacen, Enrique?
5: Mira, no, nosotros en Acción Nacional estamos haciendo un trabajo en todo el Estado de México ya desde hace muchos meses, primero para que nuestros gobiernos den resultados, Javier. Somos lo, eh, eh, los mejores calificados de todo el Estado de México, que es una de mis funciones como presidente de la Comisión Política del PAN en el Estado de México, estar revisando todos nuestros gobiernos que estén trabajando, todas nuestras diputadas y nuestros diputados también estar en la calle y dándole cuentas a los ciudadanos, que eso eh, al final es lo que los ciudadanos ven, el trabajo que estás haciendo. Y no lo que hacen ellos eh, todos los días, como bien lo dicen ahorita con su nombre muy rimbombante, ¿no? De defensa de los de comités, pues yo no entiendo de qué defensa hablan, ¿no? Este, y obviamente la ciudadanía ve que están, que están siendo eh, completamente falsos en una política que ellos mismos se quejaban y es la que están utilizando todos los días.
2: Eh, dime algo, eh, ¿tú, quieres, eh, tú quieres ser gobernador del Estado de México
5: Mira, cualquiera cualquier político su sueño sería gobernar su tierra uh -huh. obviamente para quien sea que esté en un cargo que quiera su tierra, que quiera un cambio uh -huh. para su Estado pues quisiera ser gobernador uh -huh. yo estoy trabajando ya de muchos años en todo mi Estado de México dando resultados como presidente municipal de Huizquilucan en dos, tres años, siempre fui el mejor calificado. Whisky Lucan es un referente a nivel nacional. y Yo lo puedo decir muy claro por mis resultados que yo sí sé gobernar. Yo sí sé gobernar en materia de seguridad, que es la exigencia número uno del país, y en el Estado de México, en una administración que es completamente ordenada, Whisky Lucan, y vamos a seguir trabajando en todo el Estado de México, como... Bien lo dices en las mediciones, en las encuestas, en todas las que han salido, pues nos posicionamos bien por el trabajo que estamos haciendo. Y es lo que le tenemos que decir a la ciudadanía, uh -huh. que trabajamos ¿Quién? por ellos y para ellos.
2: ¿Cómo van a decidir? ¿Van en alianza? van en solitario cada partido. Y esto te lo pregunto a propósito de, de, de una versión que ha sido publicada en algunas columnas, de tu reunión incluso con, con, con un personaje importante dentro de la política del Estado de México, Juan Cepeda. Eh, ¿Se reunieron? Están, ¿qué, qué, ¿Qué hay de, de, esta, de esta reunión, Enrique?
5: Así es, estuvimos el día sábado con Juan Cepeda, que es eh, un gran político del Estado, senador de la República. Estuvimos platicando de cómo vemos el país, que es, es un tema muy preocupante, de cómo vemos el Estado de México y de que tenemos que eh, platicar de qué es lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer. Esto ha generado eh, una polémica porque he visto varios medios de comunicación que lo han retomado pero lo cierto es que los dos queremos un mejor Estado de México, queremos un cambio en el Estado de México. Y bueno, faltan algunos meses que va a haber eh, un ritmo en la política del Estado de México muy fuerte y me da eh, mucho gusto el haber tenido esta plática con Juan. Fueron muchas horas de, de ver qué camino debemos de tomar en el Estado de México.
2: Eh, ¿Cuándo van a decidir si van en alianza o van por separado?
5: Yo creo que a finales de año es cuando se va a tomar la decisión. Los jefes nacionales van a tener eh, algunas mesas de trabajo también en el Estado. Ver qué es lo que más le conviene primero al Estado de México, Javier. Porque en Acción Nacional estamos muy claros que vamos a tomar la mejor decisión para el Estado de México. Ya sea ir en una alianza o ir solos, estamos preparados, ¿eh? En el, en el en Acción Nacional, Estado de México, cada vez vemos más fortaleza, cada vez vemos más ánimo rumbo al 2023.
2: Pues Enrique, estaremos ahí pendientes al, 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 al fin de año, pues parecería lejos, pero pues con toda la efervescencia electoral y toda la efervescencia política, los meses se van rapidísimo. Se van muy rápido. Cuando de eso se Adiós. trata. Si nos permites, pues seguiremos ahí muy pendientes de la decisión que tomen. No solo eh, el PAN, si van en alianza, y también aquí reportando las decisiones que toma Morena, como lo comentamos un poco antes de, de iniciar
5: la conversación contigo. Enrique, muchísimas es, gracias. Muchísimas gracias, Javier, y que Dios bendiga a nuestro México, querido. Gracias.
2: Gracias. Un abrazo es Enrique Vargas, que pues, se perfila dentro de los aspirantes. hay eh, pues dos candidatas o precandidatas o, o aspirantes, ¿no? Habrá que ver qué decisión toma el PRI, ¿no? ¿Cuál es la decisión que se tome también en, en Toluca, en fin, tantas cosas alrededor de esto. Y mañana empezaremos a revisar también cómo van las cosas en Coahuila, que no se crea. También hay una efervescencia enorme. Anita, ya casi nos vamos. Entonces, se fue el presidente en vuelo comercial y hoy... ¿O cuándo es el encuentro con el presidente Biden?
3: Bueno. Es vuelo directo, Javier. Se fue en United Airlines. Y ah, llega cierto. a las 2 de la tarde aproximadamente. Salió en punto el, el vuelo. Este, y pues bueno, siempre hay caminos porque como dices, de, México, de Aeroméxico no, había, no hay directo. No, pues estaremos no. muy pendientes. Tiene varias reuniones. Lo acompaña Tatiana Clutier, el secretario... Okay de agricultura, entre otros. Uh
1: -huh. la, reunión, se... la reunión con la vicepresidenta Kamala Harris y después con el presidente uh -huh. eh, John Biden es mañana a las, a las 11 de la mañana, tiempo de Washington. El miércoles 13 de julio también va a participar eh, con el CEO de Dialog por la mañana y el mismo miércoles estaría regresando a México, pero la reunión con la vicepresidenta primero y después con el presidente John Biden es mañana a las 11 de la mañana en la Casa Blanca
2: miren, si me preguntan a mí qué bueno que se fue por United lo van a tratar muy bien y demás pero pues es el presidente de la República a mí, a mí, si me preguntan a mí yo hubiese dicho oye, tenemos aviones de la Fuerza Aérea no, en lugar de que los usen las corcholatas pues que lleven al presidente y a su señora pero en fin, son decisiones que se toman de las cuales ya estaremos platicando mañana gracias Anita Gracias, Buen inicio Miguel. de semana. Gracias, muy buen inicio de semana. Yo lo espero a las diez y media de la noche en Hechos Azteca 1. Mientras tanto, siga con nosotros en el Heraldo Radio.
0: Gracias por acompañarnos en... Las noticias con Javier Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado
5: Selling a little or a lot